1: Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte
2: tú eres la paz. Sin
1: fronteras, ni campeones,
3: Millones. Amigos, ¿cómo están? En Gagón. Un... Buen día saludo, es un gusto saludarlos como todos los días a través de nuestras distintas plataformas, a todos ustedes que nos siguen a través de las distintas plataformas sociales nuestra emisión. Bienvenidos, una jornada muy agradable aquí en Cochabamba, las temperaturas van subiendo, 14 grados centígrados la temperatura de este momento, aunque hay posibilidad de que sea parcialmente se nombrado el día de hoy. La mínima registrada llegó a 12 grados, se estima una máxima de 25, eh, de 29 grados, una máxima de 29. Se esperan condiciones nombradas de 10 a 11 de la mañana y clima mayormente soleado a partir de las 13 horas. Eh, tenemos vientos a razón de 3 km hora con orientación oeste, no hemos tenido precipitaciones, tampoco hay amenaza de lluvia en esta jornada. La sensación térmica llega a 13 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 58% y contamos con un punto de rocío de 6 grados. ...la visibilidad horizontal llega a 27 kilómetros... ...está completamente despejado... ...presión barométrica 1012 hectopascales... ...bienvenidos queridos eh, compatriotas... Eh, ...vamos con este saludo también...
1: Señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas... ...limpieza de ropa olimpia... ...limpieza en seco y vapor...
3: Comenzamos con el recuento de la información, el ex-técnico de Sibel preta argentino, el profesor Marcelo Gallardo, suena como posible candidato a asumir en el fútbol español en el club Villasea. En principio Gallardo tiene pensado descansar, al menos hasta el mercado de pases del año que viene, para volver a dirigir desde el inicio de una nueva temporada, esta vez en Europa. Eh, Marcelo Gallardo, quien dejaría el cargo tras los amistosos internacionales del 9 y el 11 de noviembre, suena como posible candidato en Villas de España. En este contexto, el periódico deportivo español Marca anunció que el muñeco Gallardo es uno de, de los candidatos a hacer pranzar a Oney Emery y que el argentino encargaría como anillo al dedo en Villaseal, como primer destino en su aventura europea. Bueno, ahí lo que se toca, ¿no? Hablando de Argentina, también el técnico Néstor Pistana, que estuvo hace poco tiempo acá en Bolivia, de, haciendo unos cursos de capacitación árbitros bolivianos, se retiró Néstor Pistana, árbitro récord y referente de la historia del fútbol argentino. Tras el 1-1 entre Pratensi y Lanús por la última fecha del campeonato argentino, el juez misionero le puso punto final a su carrera. Es el momento de dejar el espacio a los árbitros más jóvenes que vienen pidiendo su lugar a sus 47 años. Creo que es la hora de decir adiós, se despidió Néstor Pitana. Así que, bueno, eh, uno de los árbitros referentes acá en Sudamérica deja también el fútbol, eh, la práctica del fútbol prácticamente, ¿no? Eh, en el karate, Antonio Espino fue elegido presidente de la federación, elegido en todo caso presidente de la Federación Mundial de Karate, el español. Antonio Espinos, ha sido elegido presidente de la Federación Mundial de Karate por un periodo de seis años, hasta el 2028, durante el Congreso que el organismo celebró en Conia, Turquía. No hubo candidatos y la Asamblea respaldó la continuidad de Espinos, que lleva en el cargo desde 1998, con el voto de 94 países de los 99 participantes. Estoy preparado para seguir comprometido con el respaldo, de la continuidad de Spinoza que lleva en el cargo desde 1998. Vaya, ¿no? ¿Cómo va la situación? Vamos al tema de lo que ha sido eh, los partidos, los partidos... De la Champions League, ¿no? Eh, resultados importantes que se han dado eh, ayer, eh, fecha 1, fecha 1 o día 1, si ustedes quieren, de la fecha número 5. ¿no? Aquí están los resultados de la fecha 5 en, en, en jornada de día martes. Por el grupo eh, Salzburg perdió de local ante el Chelsea por uno a 2. Y Dinamo Zagreb perdió ante Milán por cero tantos contra cuatro. Gran goleada del Milán, ¿no? Y con estos resultados en el grupo eh, hay un clasificado ya que es el Chelsea, líder de la, del grupo con 10 puntos. Segundo está Milán con siete Está a un paso de alcanzar la clasificación porque el Salzburg de Pisa de eh, dos está tercero con seis puntos y hay que definir en la última jornada de la próxima semana cómo se define esto no el Dinamo Zagreb ya totalmente eliminado con cuatro puntos no tendría que esperar a mirar ya prácticamente vamos al grupo F donde el Celtic eh, empató con el Shakhtar Donetsk ...marcador de 1-1... ...y el Reisip ...venció al Real Madrid... ...por tres tantos contra dos... Eh, ...la tabla de posiciones... ...nos muestra... ...no afectó para nada... ...Real Madrid ya está clasificado... ...y Leisip prácticamente... ...habría alcanzado la clasificación... ...a no ser que suceda algo... ...imprevisto en la última fecha... ...¿no?... ...Real Madrid tiene 10 puntos... ...Leisip que está con 9... El Dono tiene seis, matemáticamente está a, 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 a para alcanzar el puntaje de Daisy, pero bueno, habrá, habrá que ver los criterios de desempate en todo caso. No a Daisy que le basta un empate para alcanzar la clasificación. céltico totalmente eliminado con dos unidades. En el grupo K. El Sevilla, Sevilla venció a Copenhague por tres tantos contra cero. Y el Borussia Dortmund empató con el Manchester City con el marcador en blanco. En este grupo, en el grupo G, el Manchester City tiene 11 puntos y ha clasificado. Borussia Dortmund tiene 8 puntos. El Sevilla está tercero con 5, matemáticamente puede alcanzar... Eh, a los ocho que tiene Borussia Dortmund, pero los criterios de ese empate le desfavorecen. Y Copenhague totalmente eliminado con dos puntos. Finalmente en el grupo H el Juventus perdió ante el Benfica por cuatro tantos contra tres. no Entonces Benfica también ya va alcanzando posiciones de privilegio. Y en París Saint Germain Goldeó, goldeó con una buena actuación de Messi y también y de Mbappé. Goldeó al Maccabi Haifi por siete tantos contra dos. Entonces, la tabla de posiciones: el país de San clasifica con 11 puntos, Benquica. ...está también clasificado... ...con 11 puntos... ...y con su desota, ...el Juventus quedó totalmente eliminado... ...con 3 puntos... ...al igual que el Mojave Haife... ...que tiene 3 unidades... ...así está entonces la Champions League... ...esos fueron los resultados... ...de la eh, jornada de ayer... ...en los diferentes grupos... ...hay 9 equipos que ya tienen su puesto... ...asegurado en octavos de la Champions League... ...el Manchester City... El Real Madrid, el Brujas, Napoli, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain y el Benfica. Son los nueve clubes europeos que ya tienen asegurado su puesto a octavos de final de la Champions League. Hoy podrían unirse Liverpool, el Porto, Inter, Tottenham y Marsella. Estamos hablando 5 clubes más, 14, por lo que habrá que esperar todavía los dos últimos grupos para la última fecha que se va a disputar la próxima semana. Hoy, hoy, miércoles 26 de octubre, juegan estos partidos: el Ajax con el Liverpool. Y el Napoli con el Zanger. ¿no? La tabla de posiciones en este grupo nos muestra que en primer lugar está el Napoli con 12 ya clasificado. Forma parte el Napoli de el Napoli de estos 9 clubes que hemos clasificado. El Liverpool está con 9 puntos. Eh, hoy podría alcanzar la clasificación. Um, porque matemáticamente el Ajax todavía tiene opciones está con tres unidades y, no, y ya prácticamente eliminado en el grupo B no Napoli juega con los Anjos eh, en el grupo B los partidos del día de hoy el Bruch recibe al Porto y el Atlético de Madrid con el Bayern Leverkusen ¿no? Acá, ¿cómo está la situación? El Bruch es el único clasificado prácticamente con 10 puntos en este grupo. El Oporto está con 6, Atlético de Madrid tiene 4 y el Valle Leverkusen tiene 3. Así que eh, los tres equipos todavía están con opciones de clasificar. ¿no? El Atlético de Madrid, pero tiene un difícil partido con el Bayer Leverkusen. En el grupo C, el Inter recibe a Victoria Pissen y el Barcelona se juega, se juega la clasificación con el Bayern de Múnich. Recordando que en este grupo G, eh, en primer lugar el Bayern de Múnich con 12 puntos. Segundo está el Entezal que tiene... Eh, Siete puntos en el último partido. Diputado en este grupo, empató con el Barcelona 3 a 3 en condición de visitante. Barcelona está con cuatro. Obligado a ganar Barcelona al Bayern de Múnich para alcanzar a Entezar y esperar que Entezar pierda con la victoria de eh, Pilsen, que está sin unidades ya eliminado de esta clasificación. Barcelona, es, um, por boleto de clasificación, y evitar su despedida de esta versión de Copa eh, Champions League 2022-2023. En el grupo de el Eintracht Frankfurt recibe al Marsella y el Tottenham Hotspur al Sporting eh, recibe al Sporting. Finalmente en el grupo eh, este, en, eh, en este grupo el Tottenham Hotspur está de líder con siete puntos. Segundo está Marsella con seis, el, el, el Oporto, el Deportivo Porto, está también con seis puntos y en Frankfurt está con cuatro de atrás. Creo que es el grupo más parejo, eh, el grupo de, en, en la Champions League. ¿no? Habrá que aguardar entonces los resultados del día de hoy para ver si ya se está totalmente definido. O por ahí, que es lo que que no, vamos reiterando los equipos que ya están clasificados. Entonces, el Manchester City, Real Madrid, el Brujas, Napoli, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain y el Benfica. Mañana, hoy, en todo caso, podrían unirse Liverpool, Porto ...Inter, Tottenham y Marsella. Así está la Champions League en su desarrollo hasta el momento en lo que es eh, eh, esta, esta temporada 2022-2023... ...antes de ingresar al parte, antes de terminar esta fase de grupos y pasar a octavos de final.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas...
3: Entremos en materia de lo que es también acá el, el deporte boliviano, ¿no? Eh, el número uno actualmente en el jacket boy boliviano, Carlos Gonzalo Moscoso, nuevamente estará participando en Estados Unidos en procura de alcanzar un tercer título profesional allá en el país del norte. Lo cierto es que la kill exitosa de Carlos Moscoso o Gonzalo Moscoso continúa por Estados Unidos, donde en menos de un mes ha logrado dos títulos profesionales y ahora va por el tercero a disputar en la ciudad de Sarasota, estado de Florida. El próximo torneo profesional de Zaket se denomina The Dopte Open, que está programado para disputar desde el 3 hasta el 6 de noviembre es decir, ya la próxima semana. La página oficial del torneo ya anunció la participación oficial del boliviano, que es la saqueta número uno del país y la segunda del mundo, actualmente ubicado en el segundo puesto del ranking Mundial. Además, Cosado Moscoso llega en su mejor momento porque viene de ganar el U.S. UH Open en, en Minneapolis y el Golden State Open en California. Dos torneos de mucha jerarquía y que además les repartieron dinero en efectivo. Bueno, así que es grata esta día allá de Gonzalo Moscoso. Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo campeonato y esperemos, esperemos que le vaya muy, muy, muy bien. Vamos, cambiamos el panorama, otra vez panorama internacional de fútbol femenino. Boca Juniors avanza en su, su histórica primera final de la Comebol Libertadores femenino. Vaya, alcanzó Boca Juniors el título del torneo eh, argentino y ahora está a punto de conseguir no el torneo de la Comebol Libertadores femenino. Tras empatar 1 a uno en tiempos reglamentarios, Oca Junior selló su primera histórica clasificación a la gran final de la Comenbol Libertadores Femenino desde los 12 pastos. Oliveros, la gran figura de la noche, atajó los lanzamientos a Carolina Arias e Ingrid Guesa y el cobro de Jolene Carval no fue por encima de Oiza, mientras que no hería Adriana Sach y Epifania Palomar convirtieron para el equipo boquense que está a punto de alcanzar la máxima también en el fútbol femenino. Eh, el presidente de la Liga Española quiere sanciones inmediatas y disuasorias, pide sanciones inmediatas contra el país Saint-Germain, el club parisino, y también sanciones deportivas porque estima la que les ha impuesto la UEFA por incumplir el FEI financiero no funciona. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, quiere sanciones inmediatas y disuasorias contra el país Saint Germain, PSG y también deportivas porque estima que las que les ha impuesto la UEFA por incumplir las dos juegas del juego limpio financiero por su monto y por su... Carácter progresivo no funciona. En una entrevista publicada hoy miércoles por El Equipe, Temas insiste en que hay que sancionar desde ahora porque no sirven las multas de 65 millones de euros que le impuso a comienzo de temporada a la UEFA, los cuales 55 millones están exentos de cumplimiento, salvo en caso de incidencia. A este respecto señala que 10 millones de euros para el país Saint-Germain y su presidente Nasser Al-Khleifi es un café. Por eso insiste en que las sanciones tienen que ser disuasorias y afectar también a lo deportivo. Calcula que en las seis o siete últimas temporadas el club el parisino ha perdido mil millones de euros y de esa manera rompe el ecosistema del fútbol europeo. ¿Cómo pueden competir los otros clubes? Como uno que pierde mil millones de euros, se preguntó retóricamente antes de responder que es complicado. Bueno, a ver, vamos a ver cómo va el fin financiero. Si se cumpliera acá, en nuestro país, el FEPP financiero, ¿cómo quedaría, no las sanciones eh, eh, si se buscara sanciones deportivas y si se, se, serían sanciones económicas más? ¿Bolívar se, se salvaría o tampoco no. no? ¿Cuánto es el déficit que tiene? De los otros clubes, de hoy, es la mayor incógnita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es el déficit que tiene? Bueno, no se conoce mucho de esa situación acá en nuestro país. Pero hablando de Oizedi, ha hecho noticia en las últimas horas también, ¿no? Bueno, la pelea contra Julio César Valdivieso está recién está comenzando, ¿no? Después de que dos dirigentes de Oizedi eh, están compareciendo ante los tribunales de, inicialmente de la Liga, no se saben mayores detalles como quedó la primera audiencia que se cumplió en esta semana, ya vamos a ver si terminó la misma o sigue, qué pasa. Pero como respuesta de inmediata, porque se han dado cuenta que Julio César Valdivieso no se viene con rodeos, hoy eh, Ready ha decidido iniciar una demanda por daños y perjuicios, solicitando a Julio César Maldivieso. Era más de 3 millones, no por desarcimiento económico, por el incumplimiento de contrato que habría dado. Pero, ahora, ¿es incumplimiento de contrato? No es que eh, los dirigentes ...lo votaron prácticamente y se dieron... ...bueno, a, a, hay que ver también cómo está esta situación... no ...cómo estarán presentando su aligato, los de este... ...y lo que va a presentar, no lo que va a presentar... ...hicieron llegar algunas nota solamente para las notas de prensa... ...y además las declaraciones de quienes lo tildaron... ...de que prácticamente Julio Valdivieso... ...de discriminación prácticamente... Y este, bueno, hay unas cosas que uno no entiende en Old YZ. El jugador, eh, el ecuatoriano Borja, que tuvo el incidente, lo acusó, es el que prácticamente lo acusa de haber recibido maltratos discriminatorios de parte de técnico y el diviso y que la gente de Always Ready decía de que no iba más también el equipo a un principio, después esperaban un poco de la situación, el desarrollo de de la demanda también que iba a comenzar Borja en contra de Valdivieso, aparentemente no hay nada de eso. Bueno, eh, comenzó a trabajar desde ayer nuevamente, ¿no? Pese a que iba, eh, esperando que el técnico Oscar Villegas lo tome en cuenta. Bueno, ¿quién entiende las cosas que pasa en el Club Old Carmelo Gañas, un referente del equipo de Old wise -Y, y del equipo millonario, habla sobre el deseo que tienen todos los jugadores de que el campeonato continúe y hoy va a tratar de seguir superando porque están ahí, ahí en la lucha del título del torneo clausura 2022. La palabra de Carmelo Alcarañas
4: con esa incertidumbre de, bueno, si se va a jugar o no esta, esta fecha, pero bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos haciendo eh, las cosas bien, tratando de, de mejorar y, y aprovechando este tiempo de, de, de entrenamiento, ¿no?
2: Carmelo, ¿cómo ve esta situación de este parate, ya que estaría atrasando mucho lo que son las fechas en el Juego Boliviano y se vendría una seguidilla de partidos si se reanudara el fútbol?
4: Son cosas, son cosas de tres que, bueno, salen de, de nuestra mano, la verdad que es lamentable lo que, lo que está pasando, pero bueno, son, son cosas que, como te digo, este, no, no tenemos el control, si bien nosotros eh, tratamos de que eh, este, hacer todas las cosas bien dentro de estos ámbito, pero bueno, hay que estar preparado, preparado para lo que venga y preparado para pa cuando toque volver a jugar. ¿no? De sí, manera sí.
2: personal, ¿cómo ves esta situación?
4: Complicada, complicada, porque bueno, se, se juegan varios, varios intereses eh, de, de, de ambos, ambos lados, pero bueno, creo yo que que lo que a mí me compete es simplemente pensar en el fútbol y bueno y tratar de, de hacer la cosa bien.
0: Perjudica mucho ¿no? el ritmo que están agarrando los jugadores, los que están arriba encima, los equipos paseños, también los que están abajo peleando el descenso como dijiste y otros peleando una copa internacional.
4: Sí, la verdad que es, es complicado no porque bueno, tenía, tenía un, un cronograma eh, la federación, pero bueno, como te digo, siempre... Este, tiene que pasar algo no en nuestro fútbol pero bueno hay que hay que tratar de, de darle la solución hay que tratar de, de ver todas las, las opciones que hay para poder terminar de la, de la mejor manera en, en canchas de torneo. ¿no?
5: En claro. este parate
0: también eh, para recuperar el físico para recuperar eh, algunos jugadores de algunas lesiones, pero también va a ser como complicado, ¿no? La seguida de partidos que se va a venir casi, casi cada 48 horas
4: Sí, bueno, como, como se dice, no dentro de lo, de lo malo siempre hay que haber algo, algo positivo, si bien hay algunos compañeros que, que sienten ya el, el cansancio creo que yo esto, esto día va a ser de mucha ayuda, pero siempre uno uno está con el deseo de, 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 de bueno, de, de tratar de jugar, de, de hacer las cosas bien. Bueno, faltan seis partidos que, que estamos con, con ilusión ahí intacta, ¿no?
2: Carmelo, ¿se pierde el ritmo futbolístico con este parate? Sabiendo que los tres clubes paseños peleaban por el título.
4: No, yo creo que no, no, no se pierde nada. Más bien, al contrario, se, se gana un montón porque, bueno, como te digo, tratas de, de recuperar los, a los jugadores cansados, los jugadores golpeados y tratas de, de mejorar porque, bueno, cada día se trata de, de hacer las cosas bien y de mejorar, ¿no?
3: y Bueno, en criterio de Carmela Gueñas no se pierde nada del ritmo que iban teniendo los clubes, sobre todo para aquellos que estaban en la senda victoriosa y es el caso de Wazeri, ¿no? de que tras haberse alejado un poquito de las opciones, otra vez está a un paso de alcanzar el título del torneo cruce, pero claro esto también va para todos los clubes no para los que no estaban consiguiendo resultados la posibilidad de de editarse, de conseguir otros resultados. Bueno, habrá que aguardar esta situación. Vamos con la palabra del profesor Oscar Villegas, ¿no? Van trabajando, van trabajando también Oscar Villegas en procura de alcanzar el mejor nivel para los últimos seis partidos, siempre y cuando se sea, ¿no? De el fútbol profesional boliviano que está está eh, todavía estado de espera con mucha esperanza de que, y todos, todos esperamos de que los problemas sociales del país se solucionen aquí está la palabra del profesor Oscar Villegas
6: que el fútbol vuelva lo más pronto posible para que se pueda concluir el torneo
2: si bien se está jugando un calendario bastante apretado en estas últimas fechas ¿preocupa que el torneo también se vea una seguidilla de partidos tal vez de 48 horas?
6: sí, sí pero bueno, eh... Sería lo que lo que hay, ¿no? lo que hubiera y habría que afrontarlo con, como viene. Yo creo que ahí entra un poco la, la parte física, la alternabilidad de los clubes y, y tratar de cumplir cada partido lo mejor posible. No sería nada del, del otro mundo y eh, si hay que hacerlo, pues eh, trataríamos de hacer lo mejor posible nosotros.
2: ¿Cómo va el de de ser y también el estado anímico de los jugadores tras este parate? Bien, bien, estamos
6: muy bien. Estamos a dos puntos del puntero, estamos segundos, eh, con ganas de, de seguir sumando partido tras partido y llegar a, a esas dos últimas fechas eh, con posibilidades que nos permitan seguir eh, soñando con la posibilidad de un título.
0: Sí, profe, perjudica mucho, ¿no?, como estaba diciendo hace instantes, cuando están ya jugando los equipos paseños, peleando una punta, peleando un campeonato.
6: Sí, desde luego. Eh, es un gran perjuicio, creo que... Eh, nos vemos uh, afectados eh, Pero bueno, eh, también acá juega lo, lo mental Juega el trabajo, el, la motivación permanente que tiene que tener el equipo Para encarar en cuanto se reanude el torneo eh, de manera positiva
0: ¿Cuál es la posición del y si se suspende el campeonato profe? Eh,
6: desconozco, creo que no está en las... En, en la cabeza del, de nuestros dirigentes que se suspende el campeonato eh, creo que todos queremos jugarlo y, y bueno en esa medida eh, esperemos que se que se reanude y, y si no bueno habrá que
0: en su momento analizar qué qué es lo que viene para el club sí, porque hasta el momento los 16 clubes quieren terminar el campeonato se quiere jugar y hay una posibilidad que se pueda jugar en el mundial sí bueno eh, Esperemos que sí se juegue,
6: eso es lo que, lo que todos queremos, eh, terminar en los plazos que, que se están establecidos, que, que también marca la Comebol, entiendo, eh, y que se haga dentro de lo que nos permite el reglamento.
2: ¿Sería lo más conveniente jugar en el Mundial debido a que algunos ya tendrían planes digamos, para esas vacaciones?
6: Sí, más allá de, de vacaciones, yo creo que hay contratos que que estaban muy claros, que eh, se aplicaban hasta, hasta antes del inicio del mundial, porque eh, estaba establecido eso en la convocatoria, que termine antes de iniciar el mundial, así que eh, sería un, un gran perjuicio también económico para los clubes, porque eh, hablar más o menos de una planilla más eh, creo que es duro para algunos clubes. Ojalá que que se pueda eh, resolver esto lo más pronto posible y juguemos antes de, terminemos antes de iniciar el mundial y que, y que todo transcurra con normalidad, eh, ascensos, descensos, título, etcétera, que, que todos estén conformes y se de, 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 defina deportivamente.
3: Eh, difícil panorama no para los clubes bolivianos de continuar el campeonato se alargaría un tiempo más y tendrían que pagarles un, un mes más de sueldo tal como está previsto eh, o como es el, el, el tema de, de sus contratos anuales club. para algunos realmente va a ser perjudicial eh, yo no lo veo complicado porque los contratos que dicen... ...es hasta el último partido de la gestión, ¿no? Que de hecho, bueno, si va de partidos... Eh, ...prácticamente va a ser, ¿no? Eh, si se suspende el partido inmediatamente... ...también se suspenden los contratos, se suspende el campeonato. Pero vaya, la situación que está complicado para los clubes... ...si es que sigue el campeonato, no sé, podría haber mayor demanda. Si se suspende el campeonato el tema de ingresos, cómo quedarán con la empresa que tiene los derechos de televisión, porque serían seis fechas de ocho partidos, seis por ocho, 48 partidos que no estaría transmitiendo la empresa que ostenta los derechos de transmisión. Y eso significaría también de los recursos de esta gestión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estará nuevamente contemplado, recordemos que estaba pendiente, creo que Sportivisaitre condonó ya todo un campeonato a la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? O quedará, estará latente todavía ahí. Bueno, lo cierto es que el fútbol boliviano, con esas incertidumbres, con anuncios de demandas, la demanda de Julio César Valdivieso a dirigentes de Oigo de, el anuncio de la demanda de Uruguay Zedi a excluido César Valdivieso por un monto de más de 3 millones por un tema de incumplimiento de contrato, la, el anuncio de demanda del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol al técnico José Peña, los escándalos que hay en, el, eh, en el, la Copa Simón Bolívar en la segunda división del fútbol boliviano, en fin, una serie de situaciones, ¿no?, eh, hablando de esto también, de, de escándalos en la Copa, ayer anunciábamos, lo único que falta es que el Club FADIC eh, niegue todo lo que está pasando. Y bueno, ya, ya se veía venir esta situación. El Club Deportivo FADIC, a través de un comunicado, manifiesta que el presidente y el director del Club Deportivo FADIC ante la circulación en las redes sociales de información acerca de que un dirigente de nombre José Valdés supuestamente haya intentado sobornar al jugador Patrick Torelli del Club Deportivo Macadíez antes del partido y por respecto a la ciudad del Alto, su hinchada y opinión pública en general hace conocer que, uno, no cuente en su directorio ni nómina de socios, con ningún miembro de nombre de José Valdés. 2. Nuestra institución se realizará cualquier gestión en coordinación dirigencial ante cualquier ámbito, sean estos administrativos, futbolísticos y de cualquier índole en el marco de la ética, la transparencia y el juego limpio, actividades que pregonamos desde nuestra fundación. 3. Rechazamos enfáticamente cualquier intento de pretenda que pretenda manchar el prestigio limpiamente ganado por nuestra institución y nos sometemos a cualquier investigación que tenga como antecedente una denuncia por la vía respectiva y el consiguiente carga probatoria. Lamentamos cuatro, lamentamos este tipo de acciones que solo pretenden desviar la realidad de lo acontecido el día sábado en el encuentro que nos tocó jugar por la Copa Simón Bolívar ante el de representativo del Club Bacadías, realidad de la que no solo fueron testigos los asistentes al campo deportivo de Villingenio, sino también los miles de televidentes que han mostrado sus hechazos a través de las redes sociales y por la actuación de la terna arbitral en jugadas puntuales atentamente dice el directorio no lleva firmas en este comunicado solamente anuncia el directorio bueno, lo cierto es que el club Fatic niega intento de soborno en el torneo de la Copa Simón Bolívar el audio filtrado hace referencia a un presumo intento de soborno situación que es desmentida desde el club señalando que estaba en casera para llegar al fútbol profesional boliviano la Federación Bolivariana ha convocado a los directivos del Club FADIC para que hagan una creación de esta situación y bueno, creo que no sé si va a ser suficiente con esto, ¿no? Ellos dicen que no tienen ningún dirigente ni ningún socio, pero hay un miembro del comité deportivo de la del cuerpo técnico que lleva ese nombre y que funge en funciones de utilero. Ahora, habrá que ver, dirán de que su teléfono fue hackeado y que alguien se hizo pasar por él, no sé. Lo cierto es que eh, los escándalos en la Federación Boliviana son día a día. Mientras tanto, el Club Bacadíes ha manifestado que hará llegar a la Federación Boliviana una denuncia sobre ese intento de soborno y que se hagan las investigaciones. Veremos que toda esa situación, qué curso va a tomar y si esto va a avanzar. O sea, como los otros casos, aquí no pasó nada. No, bueno. En el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, la fecha 27 está a puertas de suspenderse. Debía comenzar este sábado y estamos a miércoles. Por lo visto, todavía no hay indicios de solución. Hay una reunión, una reunión acá en Cochabamba de parte del gobierno y algunos sectores sociales a ver si logran solucionar. Veremos, veremos qué va a continuar acá, cómo va a continuar esta situación. Eh, por los temas sociales, por los temas sociales, el deporte también se ve perjudicado. Eh, el fútbol, inicialmente, porque ha suspendido dos fechas y a punto de suspenderse una tercera fecha. Y si se inicia el campeonato, no se sabe cómo se inicia, ¿por la fecha 27 o por la fecha 25? En fin. Pero hay otra disciplina deportiva, como es el motociclismo, que también, que también ha, ha, se ve perjudicado. La Federación Boliviana de Motociclismo, a través de un comunicado asignado con el número 02 quebrado 2022, manifiesta que dirige directorio de la Federación Boliviana de Motociclismo, con el fin de precautelar la seguridad e integridad física de nuestros pilotos y ante la imposibilidad de poder trasladarse a las ciudades de Santa Cruz, Tarija, La Paz y otros más que se encuentran convulsiones eh, socialmente por diferentes factores de orden social y político, el directorio en consulta con los diferentes presidentes determinó la suspensión de la séptima fecha nacional que debía disputarse en la ciudad de Oruro los días 27, 20, oh, perdón, 28, 29 y 30 de octubre hasta Nuevo aviso Montero, 25 de octubre, firma el presidente Aurelio Cruz Mendoza y lleva también la firma del secretar, secretario general David Martínez Villapart. Bueno, el motociclismo entonces también suspende su séptima competencia hasta nuevo aviso. No, son las situaciones que se van planteando también allá. Bueno, eh, y reitero en la división profesional eh, están suspendidos la fecha 25 y 26 con las determinaciones correspondientes, la división de competiciones de la Federación Boliviana ha sacado como reprogramaciones de la fecha 25 y la fecha 26, ¿no? eh, pero sin fecha, sin nada, así que aguardando todavía que se dé los, eh, los, el desarrollo de los acontecimientos eh, eh, en el tema social. Vamos, cambiamos la información, los clubes cochabambinos que están haciendo. Eh, para comenzar, eh, Palma Flor está entrenando, estuvo entrenando a puerta cerrada. De 100 hoy se anuncia que habrá contacto con la prensa. No, no tiene todavía nuevo técnico. ...según un comunicado del Club Palma Flor... ...anunciando que hoy sí... ...los distintos medios de comunicación social... ...pueden tener contacto con uh, los jugadores y que en el transcurso de esta semana se da a conocer eh, sobre el tema de la contratación de técnicos nuevos, ¿no? Están esperando que se solucione el tema también. Lo cierto es que, por el momento, el equipo de Palma Flor viene entrenando bajo las órdenes de los capitanes de este torneo, ¿no? Eh, ahí está eh, Iván Guayuata, prácticamente, comenzando, dirigiendo... y quizás para Iván Guadalajara es el comienzo también de una nueva etapa en su vida profesional en el fútbol. ¿No? Los jugadores decidieron continuar con sus tratamientos, están a la espera de reanudación del torneo que ha sido 2022 y por ahora suspendido. ¿No? Eh, bueno, así que veremos qué va a acontecer, eh, cómo está eh, en todo eh, el tema también que hay esta situación. Uh, los, los integrantes del cuerpo técnico también, eh, es una situación que no está seguro. ¿Qué pasa con los otros integrantes que acompañaban a, a Viviani? Si están o no están. Pero bueno, lo cierto es que los capitanes están dirigiendo. El otro club, Universitario de Vinto, va trabajando a través órdenes del profesor Pablo Godoy, también lo hizo a puerta cesada, intentando el profesor Godoy recuperar. Tiene tres bajas para afrontar el torneo que os suya después de que se reanude por estos temas del palo cívico. Es hoy vargas, hoy, Rodrigo Vargas han acumulado la quinta tar tarjeta amarilla, Iván Guayguata fue expulsado en el triunfo 0-2 contra Uruguay por la fecha 24 jugada la semana pasada. ¿no? Los jugadores estaban al margen del partido que debía disputarse ayer ante Universitario de Sucre, más el duelo que por la permanencia. Es un partido clave, Lo que no sabe si cuando se torna el fútbol se torna con la fecha 27, fecha 28 o con la... Eh, volver atrás con la programación de la fecha número 25 bueno sigamos eh, avanzamos en el tema del club Aurora, los eh, se van preparando también en procura de, de alcanzar un mejor nivel el técnico el técnico roberto Pérez tratando de, de, de conocer también bueno primero escuchemos la palabra de Denis Pinto, jugador del equipo de Aurora, hablando hablando sobre lo que pasa en el equipo del pueblo. Aquí está la palabra de Denis Pinto.
0: Buen día, eh, saludos a todos ahí. Sí, una incertidumbre total, pero nosotros no tenemos que dejar de hacer lo nuestro que es prepararnos. Sabemos que eh, hay una incertidumbre que no se sabe qué va a pasar, pero nosotros tenemos que seguir aunque sí, trabajando para para por si se tiene que jugar Estar este eh, listo no La gente preguntaba por ti Denis Por ahí en estos partidos que estuviste ausente ¿Cómo estás en lo personal físicamente? ¿Cómo te encuentras? No, no, bien, bien voy eh, a conversar con la dirigencia sobre esto? Sí, sí, venimos hablando Pero a ver, a ver qué es lo que pasa ¿La idea es continuar Denis? Sí, a ver, a ver, ojalá Ojalá que se puedan dar las condiciones Y, y bueno, ojalá que, que, que se pueda Los minutos, traté de aprovecharlo Y bueno Vamos a ver si, si alcanza o no alcanza para el fin de año. última La Se planteaba la posibilidad de un amistoso en este, en este receso. ¿Le vendría bien? Sí, sería bueno. Sería bueno medirse con, con, con otro equipo, con otros rivales. Eh, sería, sería ideal, ¿no? La verdad que, que sería muy positivo.
3: Ahí está eh, eh, en Aurora. ¿no? El técnico Roberto Pérez sí, le gustaría, le gustaría compartir a mis socios. El tema es con quién. Eh, de de Vinto, no quiere, eh, Palmaflor no tiene técnico y bueno, eh, Ziva Bisterman, se con Bisterman o con el equipo de la asociación. Darío Tosico también eh, habla sobre este párate la forma como Aurora se está preparando para desde el reinicio del campeonato en caso de que se dé lo más pronto posible. Eh, yo
5: pienso que continúe. Eh. Creo que nosotros seguimos con esa mentalidad, con ese sueño de poder lograr este el, 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 torneo internacional. Sigue el objetivo y, bueno, queremos que continúe y, y, bueno, también como se está la situación parece difícil, pero, bueno, ahora se pueda continuar.
7: ¿Qué se habló con el profe Darío ya con la cabeza fría analizando la última derrota? Obviamente la molestia se notaba. Están aprovechando, ¿no, estos días para conocerle más al profe, pero ¿qué se ha hablado?
5: Sí, bueno, no, no situación muy difícil ¿no? de la última derrota eh, ahora nuestros de tiempo también están aprovechando para bueno un poco ver cómo quiere el profesor que juguemos eh, eh, sabemos que de estos últimos partidos no hemos conducido victorias, muy complicado así y bueno esperemos que se, se renude el campeonato y bueno empezar el, el partido que viene dar todo lo mejor y lograr los tres puntos
7: ¿Cambió la idea de juego que tenían con el profe Pérez ahora?
5: Eh, sí, sí, pues, obviamente que sí. Eh, él tiene, como, como todo cuerpo técnico, como todo entrenador, siempre tiene sus ideas. y le está poniendo y, bueno, se está notando el cambio eh, en la actitud, en los entrenamientos se nota más intensidad, todo eso, ¿no? Gracias, gracias.
3: Ahí está la palabra de Rubén Darío o de Darío Tóxico, ¿no? Y en las últimas horas Darío Tóxico había estado festejar, eh, cumpliendo un año más de vida igual que el técnico Roberto Pérez y que ya fueron agasajados prácticamente por el agente del equipo de prueba. Aquí está la palabra del técnico Roberto Pérez. Solo en Bolivia sucede, ¿no? Comienzan a trabajar sin firmar contratos. Sin contrato, Roberto Pérez comenzó a trabajar pensando en una misión, misión bastante complicada de que el equipo de pueblo clasifique a un evento internacional.
7: Muchísimas gracias. Eh, Dios me puso aquí, me trajo aquí para, para poder pasar este hermoso momento con, con el plantel, con mi familia. Así que contento por eso y voy a seguir trabajando para que todo pueda salir bien. ¿Cómo se trabaja cuando hay ese incertidumbre? ¿Cómo se planifica el trabajo? Bueno, nosotros planificamos el trabajo como si fuera que tenemos que el partido mañana. Tratamos de hacer eso, tratamos de aprovechar el tiempo que, que tenemos ahora. Más que todo tengo más tiempo de trabajar, tratar de formar, armar la estructura del juego, tratar de darle más concepto a los muchachos, tratar de levantar esto, porque somos los primeros que queremos levantar esto. O sea, nosotros tenemos la intención de, de hacer este trabajo día a día para poder transmitir a los chicos lo mejor que podamos. La, la, la idea necesaria para que ellos puedan llegar bien a, a los partidos. Eh, una incertidumbre es no, no, no saber cuándo se juega por todos los problemas que está condicionado en el país, pero nosotros vamos a aprovechar el tiempo que, que tenemos a tra trabajar, trabajar, trabajar y hacer lo posible para, para poder llegar cuando se solucione esto y se ve la fecha de, de partido llegar a lo mejor posible la, la derrota, profe, tuvo una larga reunión con la dirigencia. Nos esperamos más de claro. dos horas o tres, creo sí. se ha hablado de todo, se ha de su situación su contrato Hemos hablado de todo eh, yo desde que llegué acá todavía no, me, no, no, no he hablado de eso yo, yo llegué a, a trabajar a dar, a dar lo mejor de mí con el cuerpo técnico que tenemos para, que, para poder levantar esto poder conseguir objetivos Ahora tenemos que pensar nosotros, como le dije, paso a paso. La reunión que tuvimos con, con el presidente, el cuerpo técnico, fue notífera, fue, 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 fue interesante. Eh, nos dijimos un montón de cosas, marcamos un montón de, de conceptos con, con, con todo para, para aportar todo lo que tengamos que aportar para que esto podamos sacarlo adelante. Nosotros tra tratamos siempre de hacer lo mejor posible, la gente tiene que quedar tranquila que nosotros queremos conseguir cosas, eh, trabajamos para eso, entonces nada, las charlas son importantes, eh, decirnos un montón de cosas, tratar de, de ver también como lo que han pasado los chicos anteriormente para poder solucionar las cosas ahora, así que nada, eso eso siempre lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo y seguramente todo tiene que ser para bien.
4: En ese sentido, profe, la idea sería que usted pueda continuar, eh, pueda estar por un largo tiempo acá, o va a depender de cómo se termina este torneo.
7: La idea la idea, la, primer, la, la, la idea era, era que yo vuelva de allá y tratar de poder conseguir el objetivo primero que teníamos. Ahora nosotros tenemos que ir paso a paso, y después el objetivo era... Eh, continuar con un proyecto, un proceso y tratar de, de a poco de, de ir armando todo lo que lo que tenga que venir de ahora en adelante, esa era la idea, por eso, por eso estoy acá y, y nada, bueno, las cosas seguramente se van a al día a día, vos pues sabés cómo va el fútbol. Eh, Así que nada, el proyecto que nosotros presentamos y lo hemos hablado con el profe, con el grupo técnico, con el presidente, era esto y continuar con lo que viene para poder llevar la obra en el sitial que se merece.
0: Pero, pero ¿cuál es la postura que mantienen como cuerpo técnico debido a, a este inconveniente que hay en el país? Eh, ¿Se debería terminar el fútbol? ¿Se debería continuar hasta el final? ¿Ya lo van a decidir el próximo lunes?
7: Sí, yo no yo no sé cómo va esto. Dice que hay una reunión mañana, pasado. ¿no? Nosotros como cuerpo técnico lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, pensando en levantar el grupo, le van a seguir eh, dándole conceptos, ideas, tratar. Nosotros no, no, no sabemos qué va a ocurrir como... Eh, estamos, estamos en ese tribunal bárbara. Eh, pensamos como que vamos a jugar mañana. Esa es la idea que tenemos nosotros, porque tenemos que estar siempre un paso adelante. Eso es lo que nosotros queremos como cuerpo técnico. Y bueno, de, seguramente los, los encargados de tomar las decisiones en este caso lo van a, lo van a hacer y nosotros vamos a estar preparados para, para lo que venga. En caso de que se decida por tener campeonato, ¿cómo ves esas fechas? ¿Seis fechas finales en que buscan también el objetivo y profesor Son seis fechas, son seis finales. La vez pasada eran siete finales, ahora son seis finales, como le digo, paso a paso, tenemos que sacar todos los puntos posibles, nosotros tenemos que pensar partido tras partido, eh, estamos todos parejitos en la tabla de posiciones, ahí la mitad de tabla para abajo, entonces nosotros tenemos que pensar primero en, en trabajar los partidos de la mejor manera posible. Sacar el resultado que nosotros buscamos, que siempre es el triunfo, por supuesto, y a eso nosotros estamos apuntando. Después, las cosas se van a dar de acuerdo a lo que nosotros eh, realicemos dentro del campo de juego y, y, bueno, y buscando siempre cosas importantes, ¿no? Profe, ¿su contrato hasta cuándo es? Le pregunto específicamente por esa postura que hay de jugar en diciembre durante el Mundial como una alternativa. Por como te digo, lo del contrato, bueno, cuando yo llegué, llegué a la apurada. Y eh, cambié los pasajes rápido. Eh, llegué aquí el sábado a las 4 y media. Trabajé 20, 20 minutos. Tuve el partido el domingo. Después tuve un partido rap rapidísimo de vuelta el domingo. Eh, no, no, no me he sentado a hablar específicamente con el presidente, pero ya teníamos una idea de que teníamos que terminar de la mejor manera posible este campeonato. Buscar el objetivo prim primero, que era una clasificación a con torneos importantes eso es lo primero y después de eso continuar con un proyecto para el año que viene eh, para poder estructurar de la mejor manera posible el equipo, esa es la idea esa es la intención eh, del presidente y del grupo técnico eh, tratar de continuar y tener la oportunidad de poder hacerlo con más tiempo, más trabajo y buscar lo mejor para el club, esa es la idea no, todavía no he firmado ningún contrato Estoy metido más que todo en el trabajo del equipo y en lo que yo quiero eh, concretar que es que el equipo funcione, que tengamos una idea, que tengamos de vuelta una identidad y la verdad que eso es lo que, lo que pasó. ¿Cómo le viene jugar en diciembre? No, me, yo quiero jugar, me viene bien, yo estoy acá para trabajar y para hacer lo mejor posible. Si nos toca jugar mañana, jugamos mañana. Si nos toca jugar en diciembre, si los... El encargado decide jugar en diciembre, jugamos en diciembre, tenemos que terminar en la mejor manera posible esto, no, no sería lindo que esto termine aquí, a mi parecer, eh, porque hay muchas cosas en el juego, eh, la verdad es que yo aquí tengo ganas, muchas ganas de jugar, y ojalá se pueda solucionar y si nos toca jugar en diciembre, jugar en diciembre, no hay ningún inconveniente.
0: Profesor, eh, ¿ha planeado algún amistoso en caso de que el fútbol no, 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 no vuelva?
7: ¿Vas, van a jugar. Con sí, te, te, tengo, tengo una intención con, el, con los profes de que si esto continúa, de buscar y tratar de hacer partido amistoso para poder darle rodaje al equipo. Estamos buscando esas opciones, ahora nos vamos a entrar a la tarde con el cuerpo técnico, nos vamos a reunir para poder planificar todo lo que viene y esperando las, eh, las informaciones de arriba para ver cómo, cómo va esto, y bueno, sería importante hacer un partido amistoso también y darle roja al equipo, como te digo. ¿Están recuperando algunos jugadores también? Sí, tenemos bastantes jugadores con sobrecarga muscular, tenemos jugadores que tienen algunas lesiones leves, y el informe del médico lo voy a recibir seguramente en el transcurso de la tarde. Estamos recuperando algunos jugadores, Leo vaca y mucha, muchos chicos que necesitan recuperarse mañana. Y está recuperándose, está evolucionando bien. Queremos cuidarlo, queremos tenerlo 100%, así que eso lo vamos a ver seguramente en este curso de la tarde.
3: Ahí está la palabra del profesor uh, Roberto Pérez, um, técnico del equipo de pueblo. Bueno, en visto más, no hay mayores in informaciones, mm, único eh, tema, ¿no? Eh, mayores informes en cuanto a la solución de los problemas. Eh, mañana, mañana, los jugadores están esperando que la dirigencia actual les haga un pago. Eh, esa comisión recaudadora, por el momento, no entró en trabajo. Veremos qué va a acontecer. Eh, solamente se sabe de que Oscar cargado periodista, eh, es, sí, aceptaría con gusto, pero sí, aceptaría con gusto, pero ¿quién va? ¿Cuándo se reúnen? ¿Quién os va a reunir? Eh, Víctor Eduardo Villarón también, es casi con un hecho de que va a aceptar, de padre rodeando. no se sabe, no hay una respuesta, del que sí si ya, no, yo no diría que habría rechazado, sino declinó aceptar, diríamos así, la postulación fue zona ardés por sus múltiples ocupaciones constantes viajes fuera del país y también al interior del país ha declinado y ha pedido de que nombren a otro hincha ¿no? si no aceptaría con gusto entonces de cuatro quedan tres bueno al principio de idea siempre nominal nominar cuatro pero eh ...no se sabe nada, o sea, ya, ya tendrían... ...si quieren que esto funcione a la verdad posible... ...el tiempo pasa... ...y el plazo que tiene Bitterman... ...para pagar los más de 300 mil dólares... ...y evitar la quita de los tres primeros puntos... ...está cogiendo... ...no tomando en cuenta además este feriado... ...que se viene, ¿qué va a pasar? El lunes es 31, pero después se vienen los feriados... ...¿qué va a pasar? va a depender del tribunal de, de resolución de putas de operaciones para ver el plazo final y la quita de puntos podrá darse la próxima semana que va si es que visto más no cumple. todavía no hay nada de la supuesta apertura de cuenta que espera la gente será en el día de hoy que se dé esta institución tomando en cuenta de que tienen que recaudar no va a ser fácil no va a ser fácil recaudar en una en pocos días eso a no ser de que, por ahí, antes sí se hacía medio millón de dólares, quizás un poco más, un poco menos, tomando en cuenta de la tele maratón que se da. Pero ahora no hay nada. Es más, en Viestemán los problemas se van ahondando. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, en respaldo de sus afiliados, los periodistas deportivos, ha anunciado el inicio de un proceso penal contra el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, director jurídico del Club Bistemán, por hostigamiento a sus uh, afiliados. Eh, le diremos a este abogado y sus dirigentes que los periodistas no nos taparán la boca con amenazas, no aceptamos amenazas de nadie y si eso tienen que saberlo. Este abogado y los dirigentes de Man, eh, tendrán que saber, dijo David Obando, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochamba. debe, El Club Bisteman debe respetar la libertad de expresión. La única forma de una gestión transparente es el acceso a la información, el equilibrio que debe tener la institución para entregar información a todos los medios sin restricciones. Prohibir que algunos trabajadores de la prensa participen de este trabajo es violar garantías constitucionales que tienen los periodistas en el país y hay particularmente acá en Cochabamba terminado. Así que, bueno, ahí está la situación que se plantea. Mientras tanto, en Visterman, eh, los entrenamientos continúan. El técnico Yanes Abro se queja de los entrenamientos, que claro, pide apoyo a la prensa. Mientras los dirigentes, el gerente ejecutivo... Zestan el apoyo de la prensa. El técnico pide apoyo de la prensa para que vean los análisis, sobre todo de la actuación de los árbitros cuando juega Vistema. ¿Quién entiende cómo anda la situación en el plantel de Vistema, No, Escuchemos a Vladimir Castellón hablando de la preparación, la preocupación que tienen también los jugadores por la falta de pago de dineros eh, de vengados. Sí, es una
8: derrota que, que bueno, nos trajo mucha sorpresa por, por la forma, pero nos bueno, vamos a tratar de preocuparnos de lo que está bajo nuestro control, que es eh, poder eh, revertir la situación y que preparamos para, para el siguiente partido, ¿no? Cuando se eh, ramo del campeonato, poder ir eh, en busca de, de de una, de una nueva victoria, de resultados que nos ayuden a, a empezar a salvar la tabla, ¿no? Sí, siempre lo ha sido, creo que los partidos que en hemos enfrentado han sido muy, muy difíciles, creo que en todos hemos, hemos tratado de dar el máximo esfuerzo, lamentablemente algunos no, no se pudo dar los resultados que queríamos, y en otros sí, así que creo que ni cuando ganamos con 9 a 10 ni cuando, ni, ahora que perdimos, eh, ni, ese, ni esa vez que ganamos fuimos los mejores, ni ahora creo que somos los peores, ¿no? Somos eh, conscientes de la situación en la que estamos, somos los que estamos afrontando la situación junto la directiva, así que, eh, tenemos que reconfortarnos entre, entre compañeros y, y tratar de, de ir con nuevas y el próximo partido, ¿no? Bueno, buenas tardes. Para empezar, Ustedes como jugadores siempre están pendientes de esto ¿no? el de que el pueblo o no pueda cumplir mañana el una reunión Y ustedes como jugadores,
5: eh, estarían, ¿cuál es que de continuar o que se concluya los temas políticos que están sucediendo en el país? Porque si esto concluiría, eh, ni siquiera no, ni que continuar ni estaría un poquito
8: más más lo que sea. Tema, ¿no? Bueno, como les decía, el enfoque está en jugar. ¿sí? Nos contrataron para jugar y creo que el pecho de nosotros es seguir jugando, ¿no? El campeonato. Eh, lo que, de la forma que se ve, bueno, creo que no pasa por nosotros, ¿no? La directiva o la federación de la forma, pero el enfoque de nosotros es eh, pechar en seguir jugando y nos estamos preparando para poder jugar el día jueves, ¿no? que sería nuestro próximo rival en Sucre, así que el enfoque está en, en poder jugar el próximo partido no perdemos la fe de que le el campeonato bueno, te hablo por mí que, que tengo ganas de seguir jugando sé. tengo fe en mi equipo de que vamos a salir de la situación en la que estamos y tenemos partidos por delante importantes que, que tenemos la oportunidad de poder terminar en el campeonato es el enfoque que tenemos después, de lo externo eh, no podemos ver porque tenemos suficientes problemas que que cada vez se nos pone mal, el, el futbolista es eh, bueno, de, de momentos, de, de emociones y, y creo que estamos en un momento en que no podemos ni, ni ver a los, a los demás rivales, ¿no? de si ganan o pierden o cómo está la tabla, no creo que el enfoque tiene que estar en nosotros, en tratar de verlo mal, el mayor esfuerzo de cada partido y tratar de terminar bien el campeonato y veremos al final del campeonato Dios quiera qué posición terminamos, y si estamos con posibilidades o no, y lo hacemos a la tierra, así que trataremos de prepararnos para el siguiente partido Todo suma para mí, toda preocupación suma la delicia y la noción que pero lo que más ahora es la de la selección no que tenemos Sí, pero no, no podemos hacer nada, la diversidad eh, nos dice que está haciendo los esfuerzos, así que eh, ya tuvimos reuniones en, en nuestro camarín, eh, eso es algo interno que, que lo, lo tocamos nosotros los jugadores y, y si los capitanes ven el conveniente comentarlo lo va a hacer, pero creo que el grupo está enfocado en que, en que esta situación eh, somos... Eh, bueno, está en nuestra mano poder salir y después de lo económico, yo que la directiva va a hacer los esfuerzos para poder eh, eh, ordenar y, y empezar a, a, a levantar levantar el ellos, ¿no? La familia, la familia también, poco como, como parte es la
5: familia, ¿no? Y ellos también debe pensar,
8: no sé, y yo que... Sí, sí, creo que, que, bueno, la situación a veces. Eh, algunos jugadores lo sobrepasan por, por los problemas, ¿no? Hay más a algunos compañeros que vienen viviendo hace mucho tiempo de la, la misma situación de, eh, de incertidumbre ¿verdad? pero creo que eh, vamos a enfocarnos en lo que está en nuestro control, de, de poder eh, sacar resultados, salir a la directiva y, y con la fe. Prefiero creer y tener fe y, y venir a entrenar todos los días con ganas de de ganar el próximo partido que quedarme por vencido y pensar que nada va a poner solución o sea, de igual forma vamos a venir a entrenar, así que mejor eh, tratar de, de seguir mejorando cada día, disfrutar del grupo que tenemos y, y el equipo que tenemos para poder eh, salir de la situación en la que estamos ¿no? Gracias
3: Ahí está la palabra de eh, Vladimir Castelló ¿No? Cambiamos ya en la sexta final de nuestra programación el tema de del atletismo el deportista a Ninavia, quien habría manifestado que tenía opciones de ser a Puerto Rico, eh, no por la falta de apoyo acá en Bolivia. Sin embargo, la Federación Boliviana de Atletismo ha manifestado que hasta ahora ninguna federación se contactó con el atleta y expresó que si el fondista quiere irse a otro país deberá pasar por un largo proceso. Las puertas están abiertas para David Niminavia Minavia en caso de definir su salida para representar a Estados Unidos o Puerto Rico. Sin embargo, debe pasar por un proceso amplio y demoroso para conseguirlo, según han manifestado fuentes de la Federación Atlética de Bolivia. ¿No? ¿Cuáles serán eso? La Federación Atlética eh, manifestó que ninguna federación se comunicó oficialmente para pedir la representación de Minavia, no obstante, Marco Duque, presidente de este, sostuvo que habré con el entrenador Marcelo Peñalanda. Solo puedo decir que el atleta tiene la preocupación sobre qué va a de qué va a vivir. Es profesional y esto significa estar todos los días en entrenamiento. Es una dedicación. David tiene una beca tunca hasta diciembre y ellos piensan en qué hacer después. es explicó, ¿no? Y claro, ni que ¿esa beca tunca le da para vivir, honestamente? ...le da para vivir... ...Navia cobra 500 dólares por el programa Tunka... ...este va a finalizar en diciembre... eso es el único ingreso para el atleta ...y que no entró en la lista de becados... ...por el Comité Olímpico Boliviano... ...debido a que... Eh, ...justo en sus tiempos... ...cuando se hizo la lista... ...no fueron suficientes... ...en cual, caso de que Navia determine su salida él mismo sería muy complicado, no es tan fácil, se tiene que cumplir ciertos pasos, no es un proceso corto. Hay muchos casos en el mundo, como el caso de los africanos, en los que hay un periodo de varios años para que sea posible, dijo. bueno, en otros deportes es mucho más fácil ¿no? conseguir el padrinazgo allá. Amigos, esperando de que ya todo eh, llegue a una solución acá, y que todo volvamos a la normalidad, esperando que eh, prácticamente se dé la solución a la petición que tienen todos los bolivianos, prácticamente, ¿no? Censo a la brevedad posible en el 2023. Gracias, amigos, por su atención. Esperemos de que todo prácticamente llegue a un final feliz en los temas sociales acá en nuestro país. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
1: De limpieza fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa